0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. května.
1: Prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Amato vysvětluje nezvyklý kanonizační proces svaté Hildegardy z Bingen.
0: Ve Fatimě se včera konala velká pout u příležitosti 95. výročí zdejších zjevení Pany Marie za účasti předsedy Papežské rady pro kulturu kardinála Raváziho.
1: V ulicích Říma proběhl za velké účasti pochod za práva nenarozených dětí na život.
0: To a další události vám přiblížíme v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Glázr.
0: zprávy vatikánského zvasu.
1: Vatikán. Letos 10. května svatý otec Benedikt 16. rozšířil na všeobecnou církev liturgický kult úcty svaté Hildegardy z Bingen, benediktínského řádu narozené v německém Bermersheimu roku 1098 a zesnulé 17. září 1179 v Rupertsbergu. Prefekt Vatikánské kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato poskytl v souvislosti s tímto nezvyklým kanonizačním procesem naší stanici rozhovor, ve kterém obšírně vysvětluje celou kauzu této známé porínské mističky.
0: Hildegarda je považována za světici již dlouhá staletí. První kroky k její kanonizaci hned po její smrti však spadaly do nejasného období, kdy kanonizační procesy přecházely z biskupské kompetence na papežskou, což se podepsalo i na jejím případě. Všeobecné přesvědčení o svatosti Hildegardy z Bingen je však nepřetržité již od té doby, nejprve v prohlášení biskupů Mohuče, Trevíru, Špíru, Limburgu a celého benediktínského řádu. Kromě toho mnoho papežů o ní veřejně mluvilo jako osvětici, poslední době Pius XII, Jan Pavel II a Benedikt XVI. Toto obecné přesvědčení tedy nepřímo způsobilo, že kanonizační proces byl považován za nadbytečný. Benedikt XVI tedy konstatováním existence dávné, pevné a stálé fama sanctitatis et miraculorum přistoupil k takzvané ekvivalentní kanonizaci, podle legislativy stanovené papežem Urbanem VIII. na počátku 17. století, kterou později dále tematizoval Prospero Lambertini, pozdější papež Benedikt XIV. V takzvané ekvivalentní kanonizaci svatý otec nařizuje, aby boží služebník, ke kterému se podle obecného přesvědčení hodnověrných historiků váže starobilý kult a pověst hrdinských cností či mučednictví nebo zázraků, Byl uctíván ve všeobecné církvi recitací denní modlitby církve a slavením mše svaté v konkrétní den, a to bez nějakého formálně definitivního výroku, bez předcházejícího kanonického procesu a bez slavení obvyklé kanonizace. Tato ekvivalentní kanonizaci Hildegardy z Bingen se tedy z rozhodnutí Benedikta XVI uskutečnila 10. května tohoto roku. Příklady takzvaných ekvivalentních kanonizací zmiňuje Prospero Lambertini a jmenuje například svatého Romualda, svatého Norberta, svatého Bruna, maďarského krále svatého Štěpána, českého knížete svatého Václava, svatého papeže Řehoře VII svatou Gertrúdu Velikou, a potom přibyl ještě další.
1: Říká prefekt Kongregace pro svatořečení v souvislosti s nedávnou kanonizací svaté Hildegardy z Bingen, papežem Benediktem XVI.
0: Fatima. Sta tisíce poutníků přijelo na poutní slavnost do Fatimy, kde včera uplynulo 95 let od prvního zjevení Pany Marie. Letošní oslavy pod heslem HLE, služebnice páně, vedl kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda papežské rady pro kulturu. V homílii vybídl věřící, aby neváhali pomoci těm, kdo jsou nejvíce zasaženi současnou krizí. Nebojme se ušpinit si ruce při pomoci trpícím. K čemu nám slouží čisté ruce, když je zasuneme do kapes? Ptal se retoricky italský kardinál. Poutní chrám Panny Marie ve Fatimě navštívil při letošních oslavách rekordní počet poutníků. Podle administrátora svatyně, otce Kristiána Sarajivi jich připutovalo přes 300 tisíc, což je dokonce více než v době návštěvy Benedikta 16. před dvěma lety. Jak ale připustil, může to být i tím, že oslavy připadly na víkend. Záplavy poutníků zaskočily jak zprávu poutního místa, tak pořádkové služby. Nedostávalo se například míst v levných útulcích pro pěší poutníky. Všech sedmnáct lůžek bylo brzy obsazeno. Ani ti, kdo zamířili na pout ve vlastních vozech, neměli situaci snažší, protože kapacita parkovacích míst nestačila.
1: Canberra australští anglikáni, kteří chtějí přistoupit do katolické církve, se dočkali svých vlastních struktur. 15. června pro ně Benedikt XVI ustanoví personální ordinariát, podobný těm, které již existují ve Velké Británii a Spojených státech. Informoval o tom australský episkopát a zároveň vybídl všechny katolíky, aby srdečně přijali nové bratry ve víře. Prohlášení zveřejňuje také plný název nové struktury, totiž personální ordinariát Matky Boží Jižního kříže. Jeho patronem bude svatý Augustin z Canterbury. Dodejme ještě, že ordinariát ve Velké Británii stále rozšiřuje své řady. V nejbližší době přijme katolické svěcení 21 bývalých anglikánských pastorů. Mezi nimi také John Hanwick z Oxfordu, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších anglikánských teologů současnosti.
0: Řím. Včerejší pochod pro život římskými ulicemi překonal očekávání organizátorů. Více než 15 tisíc lidí z celé Itálie, ale také z dalších evropských zemí, zejména z Polska, Francie a ze Španělska, prošlo trasu od Kolosea na náměstí svatého Petra v pokojné demonstraci za práva nenarozených dětí, za podporu rodin a za uznání hodnot lidského života ze strany státní legislativy. Celou trasu průvodu prošel rovněž americký kardinál Raymond Leobard prefekt nejvyššího tribunálu a poštolské signatury, který už sobotu večer vedl v Bazilice Santa Maria Maggiore eucharistickou adoraci za život a jako odčinění za hřích umělých potratů. V promluvě zdůraznil, že Krista je nutné rozpoznávat v nejslabších, v těch, kterým dnešní právní systémy upírají právo na život. Přestože pochod dostal podporu více než 40 biskupů, kardinálů a mnoha katolických skupin, byl koncipován jako nekonfesní, Mezi účastníky nechyběli proto ani evangelici, či buddhisté. Za se mohli v závěru akce zúčastnit mše svaté ve vatikánské bazilice, kterou sloužil kardinál Angelo Comastri, papežský vykář pro vatikánský stát. Jak uvedla Virginia Coda Nunčáte mluvčí akce organizované sdružením Rodina Zítřka a Evropským hnutím pro ochranu života, Účast 150 skupin a združení znamená historický přelom a ukazuje na existenci širokého hnutí pro life, které je připraveno otevřeně deklarovat své přesvědčení. Na a politickému charakteru akce se pochodu zúčastnila také řada italských politiků, včetně římského primátora Gianni Alemana.
1: Damašek, Nepřehledný syrský konflikt, se znovu obrátil proti křesťanům. Ozbrojení povstalci, kteří se označují za osvoboditele Sýrie, provedli náboženskou čistku ve vesnici Al-Bori Al-Kvastal v provincii Hama. Všichni křesťanské rodiny vyhnali a jejich domy splundrovali. V budově kostela si rebelové zřídili svůj hlavní stan.
0: Podobně v Káru, který je součástí damašské aglomerace, dva maskovaní ozbrojenci surově zbyli kněze Syrské řecko-katolické církve, poté co odmítl vydat klíče od farních budov. Otec George Louis zůstal ležet svázaný v tratolišti krve. Až po dvou hodinách se mu podařilo přivolat pomoc farníků. V káru obývaném převážně sunickými muslimy žije 500 křesťanů. Mezi oběma náboženskými skupinami dosud převládaly harmonické vztahy. Útok na kněze odsoudili jak muslimští, tak křesťanští náboženští představitelé.
1: Křesťanské komunity Středního východu patří mezi starousedlíky, s tradicí postaletí zakořeněnou v místech, kam hlásání evangelia dospělo nejdříve. V posledních letech stále častěji přicházejí zprávy o vyhrocování nálad i tam, kde soužití muslimů a křesťanů bývalo pokojné. Zeptali jsme se i libanonského jezuity, otce Samila Kalíla Samíra, jak vidí roli křesťanů v této oblasti.
0: Jako křesťané východu máme určité poslání vůči muslimům a našim národům, totiž zprostředkovávat platné západní hodnoty. Ne sekularizaci, ale důležitost lidských práv, náboženské svobody, úcty k druhému, i když třeba nesouhlasí s mými principy. Měli bychom se učit práci na společných politických projektech, učit se demokracii, svobodě. To platí pro východ. Na druhou stranu západu je potřeba dát na srozuměnou, že ztráta hodnoty toho, co je posvátné, ztráta religiozity, která je na západě všeobecně rozšířená, je ve skutečnosti velkou ztrátou.
1: Křesťané na východě žijí v nepřetržitém kontaktu s muslimskou populací. Jak můžeme využívat jejich zkušeností ve vztazích s islámem?
0: Křesťané mají povinnost hlásat evangelium všem bytostem. Tvým sousedem může být křesťan, sekularizovaný ateista a nebo muslim. A muslimů je na západě už více než 15 milionů a stále jich přibývá. Co děláme proto, aby mohli objevit krásu evangelia? Nemluvím o proselitismu. Stačí říct, evangelium je také pro tebe, patří i tobě. Myslím, že v této věci můžeme my, křesťané z východu, pomáhat západu v katechezi, která je přístupná mentalitě, kultuře a spiritualitě muslimů.
1: Myslíte, že v konfliktních oblastech středního východu mohou křesťané se hrát roli prostředníků?
0: Vezmeme-li například Sýrii, křesťané jsou jedinou skupinou, která by mohla vystupovat jako prostředník. Vyjasnit, že autoritárský postoj vlády, prosazovaný za každou cenu, je lidsky nepřijatelný. Říct muslimům, že tohle není společnost, kterou si Sýrie přeje. Chybou vlády je, že na počátku odmítala jakoukoliv reformu nebo slibovala reformy a neprováděla je. Chyba na straně opozice spočívá v tom, že se nechala vyprovokovat tímto postojem vlády a sáhla ke zbraním.
1: Jak prožívá křesťanská komunita konflikt v Syrii?
0: Křesťané jsou pro větší svobodu, demokracii, důstojnost člověka a jsou nakloněni lidovému hnutí. Nemáme politický projekt, který by směřoval k převzetí moci. Víme, že ji nikdy mít nebudeme. Jsme jediní, protože alaviti, kteří jsou menšinou, moc mají a suniti oni usilují. My křesťané vedeme dialog se všemi. Proto myslím, že bychom měli sehrát aktivnější roli. Doufám v pomoc spojených národů, ne vojenskou, ale zprostředkovatelskou.
1: Řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas islamolog otec Kalil Samir Kalil.
0: Německo. Předseda Německé biskupské konference Mons. Robert Solič dnes v Míšni odhalil první reklamní plakát, který zve věřící na přes rok do Kolína nad Rýnem na Národní eucharistický kongres. Je to vůbec poprvé, co se obdobné setkání bude konat na německém území? Pod motem Pane, ke komu půjdeme, kolínské kostely nabídnou účastníkům kromě teologických přednášek, diskuzních platform a kulturního programu především setkání se středem křesťanského života. Eucharistii. Kongres se tak může stát důležitou oslavou víry, upozornil arcibiskup Colič při dnešní prezentaci a dodal. Jsem vděčný, že Eucharistický kongres bude zastoupen vlastním informačním stákem na Katolikentágu v Mannheimu.
1: 98. celonárodní schromáždění německých katolíků, začíná v bádensko württembergském městě již pozítří. Očekává se na něm účast 60 tisíc křesťanů a mnoha špičkových německých politiků, kteří budou pět dní diskutovat o církvi a jejich možných reformách. Aniž bychom však vyzývali k neposlušnosti, upozornil pro německou redakci vatikánského rozhlasu předseda ústředního výboru německých katolíků Alois Glück. Reagoval tak na možnou přítomnost rakouské farářské iniciativy na Mannheimském fóru. Kuriální kardinál Walter Kasper v dnešním vydání listu Noir Osnabrücker Zeitung německou církev v chystaným schromážděním vyzval, aby se profilovala poněkud ostřeji. Při pohledu změjšku se totiž téměř neodlišuje od jakékoliv jiné masové a lobistické organizace. Je zapotřebí zásadní školy víry, neboť němečtí katolíci toho o ní vědí příliš málo. Mnozí hledající lidé, kteří nejsou z církví nijak svázáni, se spíše zajímají o základní existenciální otázky a odpovědi než o vnitrocírkevní reformy, zdůraznil bývalý předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.